0: Hay una pregunta que me hacen muchísimo. Caribay, ¿cuáles son los aspectos mínimos legales que necesita todo sitio web? Y fíjate que estoy especificando todo sitio web, cosa diferente a lo que necesita un negocio como tal. Estas son las informaciones, lo que te voy a decir hoy, que... Eh, vas a necesitar colocar en tu página. Y si tienes cualquier cosa que no sea estrictamente una página, puede ser una landing page de Mailchimp, puede ser algo de ClickFunnels, etc., también esta información tiene que estar en todos los pies de página, en todos los footer, ¿ok? Es decir, en toda esa información que sale al final de las páginas web. Son siete textos obligatorios para todo negocio online. ¿Cuáles son estos? Primero, el aviso legal. Esto es esencial. El aviso legal es aquel que va a informar sobre quién eres, dónde estás y dónde me puedo comunicar al momento de un problema. Eh, Caribay, ¿qué pasa si yo trabajo desde casa y no quiero que nadie vea dónde vivo? Bueno, pues muy normal, ¿no? En ese caso tienes la opción de oficinas virtuales. Estas oficinas virtuales puedes buscarlas así tal cual en Google y eh, te ayudarán porque ellas van a recibir la información por ti y te llamarán y te dirán mira Juanita que aquí tienes una carta que te ha llegado correspondencia que todo lo demás y va dependiendo de los servicios que contrates pero básicamente es como que tengas una asistente virtual con oficina real. Después, tienes los términos y condiciones. Los términos y condiciones del uso del sitio web. Porque no es lo mismo que los términos y condiciones de la compra como tal. Ya vamos para allá. Los términos y condiciones del uso del sitio web es que si hay mensajes racistas, este homofóbicos o aquellos que tú consideres que estás denigrando de alguna manera a ti o a otra persona entonces que podrás darle de baja es aquí donde colocas además todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual es decir, que esa marca que tú utilizas está registrada o no que todo lo que está en la página web está protegido por derechos de autor a tu nombre que en fin todo lo que tiene que ver con el uso estrictamente del sitio web. Y aquí es muy importante decirte que si tú tienes una página, no te recomiendo que te responsabilices por el cons por el contenido que sale ahí al 100%. Es decir... No es lo mismo que tú estés escuchando aquí este podcast y yo te esté dando eh, algunas luces sobre lo que tienes que hacer en tu sitio web, de, en, en la parte legal, a que analice tu caso en particular. Yo te puedo dar aquí sugerencias de la misma manera que un médico en su página web puede decir oye, que la zanahoria es muy buena para la salud, pero resulta que si tú eres diabético, ojo que aquí me lo estoy inventando, pero resulta que si tú eres diabético, entonces habrá ciertos problemas y lo mejor es que no consumas tanta zanahoria como yo te lo estoy mandando. Es decir, tener siempre, siempre la salvedad de que e informar de que cada caso es muy particular y que siempre deberás consultar con un profesional, sobre todo si tu negocio está relacionado con el área de salud, con el área financiera, fiscal o legal porque no es por algo que tú leíste en el blog que puedes ir a aplicarlo al 100%. Es siempre muy necesario, muy importante ver cada caso en particular. Estos términos y condiciones es también donde vas a colocar lo referente a cuando hay un problema, cuál es la ciudad que judicialmente vamos a utilizar. Okay? Es decir, hay un problema. Bueno, yo vivo en Barcelona, entonces yo le voy a decir a la gente que tiene que venir a Barcelona para colocar eh, todas sus denuncias ante los tribunales. Después tienes lo que es la resolución de conflictos en línea o la resolución de litigios en línea. Este es un enlace que tienes que colocar en tu footer y que eh, también lo puedes agregar dentro de los términos y condiciones, pero tiene que estar siempre visible en toda la página, en todo el sitio web, es decir, en todas las páginas. Y aquí es donde va a llevar a la plataforma de resolución de litigios en línea de Europa. Okay. Lo único que tienes que hacer es colocar ese enlace allí. Al momento que alguien tenga algún problema, va a decir yo entré en la página tal, tuve un problema y ellos te van a escribir y van a, a ver, va a centrar la comunicación entre ustedes dos. La tercera cosa que tienes que colocar en todo negocio online es lo que tiene que ver con los mensajes relacionados con el RGPD y esos mensajes en unos episodios más adelante te voy a decir específicamente cuáles son. Pero aquí te digo que toda fuente de base de, de recogida de datos personales necesita tener una información mínima. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el, el destinatario de esos datos personales? Porque aquel mensaje que ponemos típico, que es más falso que un billete monopolio, que dice nosotros no vamos a compartir tus datos con absolutamente nadie, es falso. ¿Por qué? Porque los datos personales siempre son compartidos con el servidor, con el proveedor de email marketing, con tu gestor de email, con tu gestor de tareas, con la plataforma de venta que tengas, con la plataforma de pago que tengas, o sea. Entonces, cada formulario debe indicar cuál va a ser el destinatario de esos datos personales. Vamos a imaginar que es la newsletter. Entonces, ahí el destinatario va a ser MailChimp, ActiveCampaign o mi favorito Igoi. Después, ¿cuáles son las políticas de venta o de contratación? Y aquí sí es cuando estamos hablando de los términos y condiciones de la venta. Por eso es que a mí me gusta cambiarle el título para que el usuario de tu página web pueda saber la diferencia entre uno y otro a golpe de vista. Aquí en las políticas de venta o políticas de contratación tú vas a decir cómo va a ser el flujo de la venta. Es decir, ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Cómo lo estás vendiendo? cómo va a ser el pago, en qué moneda va a ser el pago, cómo son las devoluciones, si hay devoluciones, si no las hay, los lugares donde se vende, eh, cómo es el proceso, o es decir, pues te mando un presupuesto o resulta que es algo directo que haces desde la página. Bueno, todo eso es para casos muy específicos y cada negocio tiene su proceso de venta. No hay dos negocios que sean exactamente iguales. Por mucho que tú estés haciendo el curso en un determinado lugar, resulta que tú utilizas Hotmart como plataforma de ventas, yo lo hago el curso desde mi propia página, tú utilizas Kajabi, yo utilizo LearnDash, en fin, que esto va a depender muchísimo de cada quien. Después, tenemos la política de cookies. Aquí empieza Cristo a padecer y por eso le voy a dedicar varios episodios en algún momento solamente a la política de cookies. Pero el día de hoy nada más te quiero dejar una aproximación. La política de cookies es aquella que le va a informar a las personas de todos los rastreadores que hay en tu página web, en tu sitio web, perdón. Porque página web son... Eh, lo, cada enlace que tienes dentro de tu sitio web y los sitios muchas veces tienen muchísimas páginas y hay otros que son de una sola, pero la mayoría de ellos tienen muchas páginas. Por ejemplo, sitio web es caribaycamacho.com, página web es caribaycamacho.com barra 38. Después, el, en estas políticas de cookies, vas a tener que indicar cuáles son las cookies que estás utilizando, por qué las estás utilizando y también todos los rastreadores, incluyendo el pixel de Facebook. Y acordarte que por normas de protección de datos personales, deberás bloquear aquellas que sean de marketing y puedes permitiros, es decir, pueden insta instalarse sin problema, las que son estrictamente necesarias. Entonces, recapitulando hasta ahorita, tenemos el aviso legal, los términos y condiciones, los mensajes de RGPD para los formularios, las políticas de ventaja o contratación y la política de cookies. Nos faltan dos entonces. ¿Cuáles son esas? Ah, y tenemos la resolución de litigios en línea, que ya lo había dicho también. La única que nos falta entonces para terminar es la política de privacidad. La política de privacidad es un mmm, la ruta, la información sobre lo que vas a hacer con los datos personales de los usuarios, de los proveedores, de los clientes, visitantes que tengas. Es aquí en donde ellos van a saber eh, quién es el responsable, a dónde dirigirse, mmm, si quieren exigir alguno de sus derechos, si quieren acceder a su información, si quieren rectificarla, cuáles son los... Encargados del tratamiento que estás utilizando, es decir, estás utilizando Gmail, estás utilizando MailChimp, estás utilizando el Pixel de Facebook para que los utilizas, todo eso. Es ahí en un mensaje claro, directo y que se entienda en donde debes colocar todo lo que tiene que ver con la privacidad de las personas. Entonces estos siete textos es lo que tú necesitas como mínimo para que tu página web no vaya a tener problemas ni con tus clientes ni con las autoridades de control y no vayas a tener multas ni vayas a tener problemas de devoluciones que no tenías pensado, clientes insatisfechos y cosas por el estilo. Así que, si tienes alguna duda, si quieres que aclare alguno de los puntos, te espero en Instagram a través de Caribay Camacho. O si no, me puedes escribir a correo arroba .com. Y esto ha sido todo por hoy. Me encantaría saber tu opinión sobre lo que hablamos. Así que escribe en Instagram a arroba camacho y cuéntame si el episodio de hoy te ha servido para tu negocio o si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo. Chaito.